0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Zurück in deine Kraft. Ich freue mich mega, dass du da bist, dass du eingeschaltet hast und ja, hier vielleicht schon ein paar Monate mich begleitest, meine Arbeit und meinen Content begleitest. Und ich möchte heute die Chance nutzen und einfach mal Dankeschön sagen. Danke, dass du da bist. Danke, dass du bereit dazu bist, dich auch mit intensiven Themen, mit herausfordernden Themen, mit schwierigen Themen auseinanderzusetzen und deine Freizeit dazu nutzt, ähm, ja, Themen zu hören, in denen es eben um den Tod geht, um Verluste geht, darum geht, dass das Leben endlich ist und dass du für dich da sagst, ich beschäftige mich mit diesen Themen, ich schaue nicht weg, sondern ich schaue hin, weil ich weiß, dass egal, ob ich gerade selbst betroffen bin oder nicht, Teil des Lebens ist und ich wahrscheinlich früher oder später eben auch damit konfrontiert werde und deswegen ist es einfach so, so schön, dass du da bist und ich komme da jetzt gerade drauf, weil ich gerade eben in meinem, ich weiß gar nicht, wie das heißt, ich bin technisch so, so absolut unbegabt, aber in meinem Host, das ist, glaube ich, Podcast-Host-Ding da war, ähm, wo die ähm, Folgen hochgeladen werden und wo ich mir immer so Analytics anschauen kann und wo ich einfach gesehen habe, dass mittlerweile, ich glaube, 800 Menschen den Podcast abonniert haben, was einfach so, so großartig ist. Ich meine, das ist, ja, ich feiere das total. Ich finde es so schön, dass einfach 800 Menschen bewusst sich Zeit dafür nehmen, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Und deswegen, du bist eine oder einer davon. Von daher von Herzen danke, 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 dass du da bist. Und ich hoffe, dass du schon ganz viel hier mitnehmen konntest und dass ich ja, weiterhin Content liefern werde, der dich bereichert und dich weiterbringt. Und heute in dieser Folge möchte ich so ein bisschen ähm, hinter die Kulissen meiner Arbeit blicken lassen. Und ähm, deswegen geht es in dieser Folge um mein Unternehmen um Back to Happiness und vielmehr geht es darum, was ich mit Back to Happiness eigentlich meine. Warum ich mein Unternehmen Back to Happiness genannt habe und was es bedeutet, mit mir nach dem Back to Happiness Ansatz zu arbeiten. Weil ich auch mehr und mehr davon weggekommen bin, meine Arbeit als Trauercoaching zu beschreiben, sondern mehr als ein Back to Happiness Coaching und das eine meint trotzdem das, was das andere meint. Und das möchte ich heute ein bisschen näher erläutern. Und mit dir darauf eingehen, warum ich glaube, dass in der Trauer für uns die Chance darin liegt, Back to Happiness zu finden. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge, lehn dich zurück, nimm dir diese Zeit für dich, schenk sie dir und ja, dann würde ich sagen, starten wir direkt einmal los. Und ich habe... Äh, gerade eben mir kurz Gedanken gemacht, weil ich habe dieses Thema, das schwirrt mir schon eine ganze Zeit lang im Kopf rum, weil ich merke, ich möchte es gerne ähm, näher erklären oder dir näher bringen, was ich da in der Tiefe mit meine. Ähm, und gleichzeitig habe ich das Gefühl, mh, das ist so schwer in Worte zu fassen, weil es, ist, es geht nicht, nicht um Worte, sondern es geht um, um Gefühle. Und ich versuche jetzt mit dieser Folge das, was ich fühle in Bezug auf mein Unternehmen, in Bezug auf meine Arbeit, in Worte zu fassen. Von daher schauen wir mal. Ich habe versucht, mir Notizen zu machen und habe gemerkt, okay, das funktioniert nicht mit den Notizen. Es ist kein Verstandesthema. Deswegen flohen wir da jetzt mal so ein bisschen durch und gucken mal, was dabei rauskommt. Aber ich gehe davon aus, dass ich auf jeden Fall irgendwie den roten Faden finden werde und meine Message rausgeben kann. Ich fange vielleicht mal damit an, wie ich zu diesem Namen gekommen bin beziehungsweise wie der Name Back to Happiness zu mir gefunden hat. Und es ist wirklich so, dass... Der Name von der ersten Minute, als diese Herzensvision, als dieser Samen meiner Herzensvision, zu der ich jetzt gleich komme, in mir gekeimt ist, war dieser Name da. Also es war irgendwie, ich habe da gar nicht lange drüber nachgedacht oder so, das war, wie gesagt, das Gefühl, was gekommen ist. Es ging mir, als ich über diese Vision nachgedacht habe, um, um das Gefühl, was damit einherschwingt. Und dieses Gefühl war für mich in, in dem Begriff Back to Happiness Punkt genau zusammengefasst und die Vision, die damals in mir entstanden ist, ist eben, dass nach dem Tod meines Vaters, ähm, wenn du da noch nicht so im Bilde zu bist, ich habe da in den ersten Folgen drüber gesprochen, mein Weg Teil 1 und 2, dann scroll einmal runter und hör dir die Folgen nochmal an, dann nehme ich dich mit in meine persönliche Trauergeschichte rein. Und bei mir war es so, dass so, ich glaube, es fing so ein Jahr, anderthalb Jahre nach dem Tod meines Vaters an, dass ich wirklich ganz bewusst gemerkt habe, wie krass ich mich verändert habe durch ähm, diese Erfahrung und dass ich nicht traurig um diese Veränderung bin, sondern ganz im Gegenteil, dass ich sehr dankbar für diese persönliche Veränderung war ähm, in Bezug auf, wie sich mein Leben bzw. meine Sichtweisen, meine Einstellungen aufs Leben durch diese Erfahrung verändert haben. und auch zu welchen Themen ich Zugang gefunden habe aufgrund der Trauer, mit welchen Themen ich mich auseinandergesetzt habe, mit denen ich vorher überhaupt keine Berührungspunkte hatte. Und es waren so Dinge eben wie Achtsamkeit, eine, eine eigene Achtsamkeitspraxis zu entwickeln. Ich habe in der Trauer angefangen zu meditieren, was bis heute so eine unfassbar feste, wichtige Säule für mein Wohlbefinden darstellt. Ich habe angefangen mich mit meiner persönlichen Weiterentwicklung auseinanderzusetzen. Ich habe angefangen, in meiner Kindheit zu wühlen, Prägungen aufzuarbeiten, meine Glaubenssätze mir anzugucken, zu gucken, sind die mir dienlich oder nicht. Ich habe angefangen, Glaubenssätze zu transformieren. Ich habe energetische Arbeit begonnen. Ich habe angefangen zu schauen, welche energetischen Blockaden sind da in meinem System, wo sind Fremdblockaden, wo sind eigene Blockaden, was habe ich karmisch mitgebracht auf diese Welt, was ist aus meiner Ahnenlinie mir mitgegeben, was ich hier in diesem Leben eventuell heilen darf und habe halt Zugang zu so einem völlig neuen Universum für mich bekommen, das, das vorher für mich einfach gar nicht existierte. Also es war null sichtbar für mich. Ich habe da also ich habe dann noch nicht mal drüber nachgedacht vorher. Es war einfach nicht da für mich. Und zu all diesen Themen habe ich über die Trauer, über verschiedene Wege, über Gespräche, über Therapeuten, über Blogs, über Bücher, über Podcasts, über eigene ähm, Tage auf der Couch, an denen ich meine Gedanken habe schweifen lassen, ähm, gefunden. Beziehungsweise diese Themen haben mich in dieser Phase meines Lebens gefunden. Und ich habe da dann relativ kurz nach dem Tod meines Vaters, also mit kurz meine ich jetzt so ein Jahr, anderthalb Jahre später, wirklich eine tiefe Dankbarkeit für empfunden, dass ich in Berührung mit diesen Themen gekommen bin und dass ich, ich nun mit Hilfe dieser Themen mein Leben auf eine andere Art und Weise erleben konnte. Und ich habe dann in mir immer stärker diesen Wunsch verspürt, das zu verbinden, das zu verbinden, diese diese wunderbare Magie von all den Themen, die ich gerade genannt habe, diese Kraft, die in diesen Themen steckt, mit den mit der Trauer und dem Trauerprozess, der Trauerverarbeitung, der Trauerbewältigung, wie auch immer du das nennen magst, weil es bei mir einfach so unglaublich heilsam war, das zu kombinieren, also gerade in der Trauer, hinzugucken, in der Trauer in die Stille zu gehen durch Achtsamkeitspraxis und Meditation, in der Trauer zu gucken, was waren da eigentlich alles in meinem Leben, was für andere Schicksalsschläge sind mir passiert, was für ähm, schwere Erfahrungen habe ich bereits gemacht in meinem Leben, was, was habe ich dadurch angefangen zu glauben über mich und über das Leben und ist es mir dienlich, dass ich das jetzt glaube oder wie kann ich das transformieren und all das in dieser unfassbar schweren, intensiven, herausfordernden Zeit der Trauer ähm, und das war für mich so, ähm, ja, als würdest du so das letzte Puzzleteil in so ein Megapuzzle packen und als würde sich so plötzlich so alles bling, 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 so, wenn ich mir das vorstellen kann, ich, ich sehe gerade von meinem inneren Augen, wie sich so Dinge so auflösen, als würde sich das so nach und nach so zack auflösen. Und dieser, dieser Wunsch oder dieses, diese Erfahrung stand hinter dem oder steht hinter dem Wunsch, der dann bei mir entstanden ist, als ich angefangen habe, diese Herzensvision in mir aufkeimen zu spüren. Menschen in ihrer Trauer oder Menschen in Verlusterfahrung, es muss nicht immer der Tod eines Menschen sein. Es gibt so krasse Trauererfahrungen, die unabhängig von von dem Tod eines Menschen sind, wenn Menschen in Scheidung sind, sich von Lebensentwürfen verabschieden, Menschen getrennt leben müssen oder oder wollen von von ihren Kindern wollen im Sinne von, weil sie einfach in der Beziehung nicht mehr glücklich sind und also oder Jobverluste, Sinnkrisen, wo man vielleicht jahrelang auf eine Sache hingearbeitet hat, in einer Sache gearbeitet hat, und und irgendwann gemerkt hat, hey, das bin ich gar nicht. Also das sind auch riesige Trauerthemen, die sich da aufmachen. Deswegen möchte ich das gar nicht so auf den Tod nur sehen, wobei natürlich der Tod so, so das, das fette Thema ist, was oben drüber schwebt, weil es für mich auch einfach immer noch so wichtig ist, das aus dieser Tabuecke rauszuholen und darüber zu sprechen und eben den, den Freundschaft mit dem Tod zu schließen und zu erkennen, welcher wachst, welches Wachstum auch in einer Erfahrung mit dem Tod liegen kann und ich weiß noch, dass ich damals das einfach nur so wir gespürt habe, ne? auch da es ging wieder ums Fühlen, aber ich habe dieses Gefühl in mir gehabt, ich bin weg in meiner Happiness und mit weg in meiner Happiness meine ich wirklich, ich bin in einer tiefen, tiefen Lebensfreude angekommen und ähm, das war etwas, was ich so vorher nicht kannte und nicht gespürt habe. Das ist diese, diese, meine Gefühle haben eine neue Art der Intensität bekommen. Und deswegen war für mich auch von Anfang an klar, es ist ein Back, also ein Zurück zu dieser Happiness, weil ich glaube oder habe für mich in, in, in diesen, diesen Monaten die Erfahrung gemacht, dass ich da zu etwas zurückgefunden habe. Das war nichts Neues in mir, also es war äh, neu in diesem Leben zu spüren, aber ich habe gemerkt, das war wie nach Hause kommen, wenn du verstehst, was ich meine. Das war wie endlich ankommen. Das war etwas, was ich schon kannte aus einer anderen Dimension, aus einem anderen Leben, an was, was auch immer du glaubst, aus einem anderen Universum, whatever. Ich kannte dieses Gefühl, nur eben nicht aus meinen menschlichen Erinnerungen her. Und ähm, dieses nach Hause kommen, ist einfach ein so heilsames, schönes ähm, Gefühl. Vielleicht kennst du das, wenn du mal krasses Fernweh hattest und dann an deinen Sehnsuchtsort gekommen bist oder andersrum krasses Heimweh und dann endlich wieder zu Hause warst. Ähm, das, das geht in die Richtung, ne? Nur du kannst jetzt die Intensität irgendwie potenzieren, wie es dann ist, wenn du in deinem, in deinem inneren Zuhause ankommst und Mag sein, dass das sich jetzt, je nachdem vielleicht auch, an was du so glaubst und welches Weltbild du hast, für dich sich jetzt gerade so ein bisschen spooky und abgehoben ab anhört oder auch abstrakt. Aber mh, lass dich gerne einfach drauf ein und ähm, folge so ein bisschen so meinen Gedankensträngen Und dann kannst du am Ende für dich immer noch daraus Schlussfolgern, ob das was ist, was mit dir resoniert oder nicht. Aber ich kann dir versprechen, dass du gerade diese Folge hörst, ist kein Zufall, weil es gibt keine Zufälle auf dieser Welt. Also sehe es einfach als ein Hinweis darauf, dass du gerade mit meinen Gedankengängen, was das angeht, in Berührung kommen solltest. Warum auch immer, weil es irgendetwas bei dir vielleicht anteasern könnte, vielleicht lostreten könnte, vielleicht in Erinnerung rufen könnte. Und genau, ich, wo war ich jetzt gerade dran? Also du merkst, es ist irgendwie so so wirr, aber ich versuche, den roten Faden reinzukriegen. Ähm, Genau, es war dieses starke Gefühl von zu Hause kommen, was in mir wie so ein ganz helles Licht hat erstrahlen lassen und so eine intensive Wärme hat aus, sich ausbreiten lassen in mir und das Gefühl von alles ist gut, auch wenn im Außen es gerade nicht gut ist, weil ich habe gerade meinen Papa verloren, aber in meinem Inneren ist alles gut ich bin beschützt, ich bin sicher hier, ich bin hier absolut geborgen, ich kann hier im vollkommenen Vertrauen sein. Und mir wird es immer gut gehen, auf einer höheren Ebene. Was nicht bedeutet, dass ich keine schlimmen Erfahrungen im Leben mache. Und ähm, genau, dieser Samen ist dann irgendwie mehr und mehr in mir gewachsen. Und ich weiß noch, ich war da damals mit meinem Freund in Neuseeland. Wir haben da meine Schwester besucht, die das so ein bisschen gemacht hat. Ein Jahr Work and Travel als Auszeit nach dem Tod von, von unserem Papa. Und wir haben sie dort besucht. Und ich habe bin da erst wieder so richtig in Kontakt mit dem Leben gekommen. Ich habe da erst gemerkt, dass ich gerade irgendwie über so einen gewissen Punkt in meiner Trauer drüber komme. Ich habe das Leben wieder bewusster wahrgenommen, die Farben des Lebens wieder bewusster wahrgenommen. Ich habe das Leben wieder mehr genossen. Ich habe eine Partnerschaft wieder mehr genossen. Auch da, wir hatten viele Probleme durch die Trauer. Da habe ich, glaube ich, auch schon mal einen Podcast zugemacht. gemacht und sonst auf jeden Fall einen Blogartikel. Und das... das war so, als würde es langsam alles wieder ähm, zum Leben erweckt werden. Und da bin ich dann in Verbindung gekommen mit diesem tiefen Gefühl der Freude. Ich muss mal gerade die Kartoffeln für meinen Sohn ausstellen. Ja, hier ist immer was los. Ne? Das ist immer, wenn Mutti die Pausen nutzt, um den Podcast aufzunehmen. Genau, aber ähm, ich habe dann, als wir dort in Neuseeland waren, sind wir von dort noch eine Woche weitergeflogen auf die Cookinseln? und ich weiß noch genau, wie wir in diesem Flugzeug äh, gesessen haben und es plötzlich so, so ein Bild vor meinem inneren Auge ergeben hat, was dieser Keim möchte, der in mir da heranwuchs und ich habe mir so eine Kotztüte aus dem Flugzeug genommen und da das erste Back-to-Happiness-Konzept draufgeschrieben und diese Tüte habe ich bis heute noch und sie ist hoch und heilig und was da draufsteht, wird vielleicht auch irgendwann tatsächlich mal ja so in der der Realität vorhanden sein. Und zwar war damals meine Idee, ein Back-to-Happiness-Zentrum zu gründen. Ein Zentrum, wo Trauernde hingehen können und sich einfach wohlfühlen in dem Moment, wo sie diesen, diesen Raum, dieses Haus betreten. Allein durch die Atmosphäre, die durch, dort herrscht, die Musik, die dort gespielt wird, die Düfte, die dort sind und dann eben mit ganz vielen wunderbaren Angeboten, angefangen natürlich von Coaching, Meditation, Achtsamkeit, Yoga, über Gruppenangebote, um in Kontakt mit anderen Trauernden zu kommen, über Kreativangebote, weil man über die Kreativität eben auch so wunderbar seiner Trauer und den Gefühlen Ausdruck verleihen kann, über Ernährungsangebote, weil auch das, ich habe meine Ernährung extrem umgestellt in der, Trauer und auch das hat einen unfassbaren Unterschied für mich gemacht. Und das war so, so die Idee von diesem, diesem Back to Happiness Zentrum, was es jetzt so irgendwie in dieser Art online gibt. Nicht in, in Form von einem richtigen Zentrum, aber wer weiß, auch das darf alles kommen. Aber ähm ja, ich hatte, ich hatte für mich da plötzlich wirklich so die Puzzleteile zusammengelegt und es ganz klar vor Augen, worum es eigentlich geht und wofür ich hier bin und wofür ich vor allen Dingen diese Erfahrung gemacht habe. Und ich glaube, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, um zu spüren, wie, wie, wie es zum einen, um zu spüren, wie es ist, ähm, einen so geliebten Menschen zu verlieren, also welche Gefühle oder negativen Gefühle in Anführungsstrichen das in einem hervorholen kann und zum anderen eben aber auch zu sehen, dass alles, es hat immer zwei Seiten einer Medaille und wenn ich ganz, ganz intensiv negative Gefühle spüren kann, kann ich auf der anderen Seite auch ganz, ganz intensiv positive Gefühle spüren und ich habe da ja auch schon mal eine Folge zu gemacht, dass ich glaube, dass in solchen herausfordernden Situationen wie der Trauer um einen geliebten Menschen eine unglaubliche Chance für Wachstum steckt. Und das Schöne daran ist, wenn man davon schön sprechen kann, gerade in solchen Situationen geht es rasant schnell. Also wir wachsen in diesen Situationen unfassbar schnell, weil wir sind in so einer Situation so empfänglich dafür wie, wie sonst nie, weil wir ganz abgeschirmt sind von, von Alltagsthemen, wir sind sehr, sehr, bei uns, auch wenn wir nicht merken, dass wir bei uns sind, aber wir sind sehr gerade mit uns verbunden, bei, bei uns angekommen und angedockt und können das dann dafür nutzen, um tiefer an unseren Wesenskern zu kommen und tiefer zu uns zurückzufinden. Und das ist das, was ich mit meiner Arbeit, mit dem Back-to-Happiness-Ansatz im Endeffekt verfolge. Das heißt, meine Arbeit ist eben, ist weniger eine Trauerarbeit, sondern mehr eine, ein Aufbau oder die Wiederherstellung zu einer tiefen Verbundenheit zu sich selbst. Und natürlich darf die Trauer und muss die Trauer da Raum haben, wenn das eben der Ursprung ist aus, wenn das der, der, der Startpunkt ist, von dem wir starten, um eben diese tiefe Verbundenheit wieder zu entdecken, dann dürfen wir genau mit diesem Status Quo auch arbeiten und gucken, was ist alles da. Das heißt, natürlich schauen wir uns die Trauer an und gucken, welche Gefühle alle mit der Trauer einhergehen und begreifen die Trauer dann eben aber als Chance, zum eigenen Wesenskern zurückzufinden. Und vielleicht hast du das auch bereits gemerkt, wenn du in Trauer bist, dass da zum einen natürlich diese dieses typische Gefühl der Trauer vorherrschend ist, die Traurigkeit, die schwere Melancholie, ähm, ja einfach dieses, dieses düstere, dunkle, kalte Gefühl. Und dass da zum anderen aber auch noch ganz, ganz viele andere Gefühle sind, dass da Wut kommt, dass da Angst kommt, dass da Schuld kommt. Vielleicht auch sowas wie Freude, wie Dankbarkeit, wie Liebe, wo du gleichzeitig vielleicht dann schon merkst, das, dafür fühle ich mich aber schuldig wiederum, dass ich das auch mal fühle. Also es kommt ein eine, ein Portfolio an Gefühlen auf uns zu in diesen Zeiten, mit dem wir sonst selten in so einer Intensität konfrontiert sind. Und auf der anderen Seite geht es aber eine Stufe tiefer, und zwar wenn diese Gefühle angeschaut worden sind. Und wenn die Gefühle Raum bekommen durften und durch uns hindurchfließen durften, dann ist es so ein bisschen so, als würden wir auf so ein, in so einem neuen Level ankommen. Wenn du vielleicht noch von früher so Super Mario und Nintendo, wie heißt das, Super Nintendo ähm, kennst. Ne? Und dann war man in so einer Burg und musste den Endgegner irgendwie bekämpfen und dann war man im nächsten Level. Und Bekämpfen ist jetzt irgendwie in dem Bild, ist es in dem Fall das falsche Bild. Das äh, finde ich ja überhaupt jetzt auch gar nicht schön, aber vielleicht, dass man sich das eher so vorstellt, dass man eben ähm, ja den Gefühlen Ausdruck verleihen darf in dieser Burg und äh, die Gefühle da sein lassen darf und ähm, die Botschaften hinter den Gefühlen wahrnimmt und dementsprechend auch handelt. Und wenn das quasi geschehen ist, dann fühlt es sich an wie geheilt. Und dann kommen wir ins nächste Level. Und in diesem nächsten Level ist es dann so, als wären wir auf einer anderen Ebene unseres Bewusstseins. Weil wir jetzt einfach eine Erfahrung auf unserem Konto haben, die wir vorher nicht hatten. Und zwar so eine krasse, intensive Erfahrung, dass die auch nicht mehr wegzulöschen ist aus unserem Lebenskonto. Das heißt, es ist eine prägende Erfahrung, die auf jeden Fall Auswirkungen auf unser Leben haben wird. Und in den meisten Fällen sehen diese Auswirkungen dann so aus, dass wir anfangen, uns Sinnfragen zu stellen, dass wir uns fragen, wie viel Sinn macht der Job, den ich nachgehe? Wie viel Sinn machen die Gespräche, die ich mit Freunden führe, die Gespräche, die ich mit Kollegen führe? Wie viel Sinn machen die, die Dinge, die mir augenscheinlich wichtig waren? Wie wichtig sind diese Dinge wirklich? Denke ich über die wirklich wichtigen Dinge eigentlich nach? Wie tief sind meine Beziehungen? Wie tief ist meine Partnerschaft? Wie kann ich tiefere Verbundenheit aufbauen zu meinem Partner, zu meinen Freunden, zu meinen Kindern, zu meinen Eltern? Wie kann ich über, wahrhaftig über Gefühle sprechen und wie kann ich aufhören, an so einer Oberfläche rumzuschwimmen, weil ich jetzt einfach weiß, dass unter dieser Oberfläche noch so viel mehr ist und ich möchte tiefer tauchen und das in allen Lebensbereichen. Und in dem Moment fängt der Back-to-Happiness-Ansatz an, in dem Moment fangen wir an, 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 deiner ganz eigenen Back, an deinem ganz eigenen Back-to-Happiness-Weg zu arbeiten, weil wir dann der Trauer Raum gegeben haben, wir haben sie angeschaut, wir haben die Gefühle da sein lassen, wir haben mit den Gefühlen kommuniziert und dann haben wir eben angefangen, von so, einem, von so, einem, von so einer inneren Reinheit ausgehend, die Ebene tiefer zu erblicken. Und um da dann wirklich hinzukommen in allen Lebensbereichen, dürfen wir uns viele, viele Themen angucken. Wie ich eben schon gesagt habe, dürfen wir uns Glaubenssätze angucken, dürfen wir schauen, in welcher Energie bin ich, welche Energien umgeben mich. Dürfen wir uns, wenn, wenn du magst und offen dafür bist, anschauen, habe ich was mitgebracht aus einem anderen Leben oder was ist mein Thema hier auf dieser Welt? Was ist vielleicht auch mein Geschenk für diese Welt, was... was Darf ich geben? Wozu bin ich hier? Warum bin ich genau jetzt am Leben? Warum bin ich genau in diesem Jahr, in, in dieses Land, in diese Familie, mit diesen Fähigkeiten, mit diesen Familienthemen geboren worden? Wa warum? Das macht, ja, also das macht ja keinen Sinn, dass es keinen Sinn macht. Wenn du dir anguckst, wenn du dir die Natur um dich herum anguckst, ich habe letztens auch einen Post bei Instagram zugemacht, wenn du dir ein Kind im Arm der Mama anschaust und dann einfach überlegst, was für ein Wunder das ist, dass das mal eine, eine kleine Zelle war, die, die in diesem Bauch herangewachsen ist und dann aus ihr herausgekommen ist, dann können wir eigentlich nicht mehr daran glauben, dass, dass wir ein Zufall sind und dass das hier alles keinen Sinn ergibt, sondern wir einfach hier irgendwie für, keine Ahnung, 40, 70, 80, 100 Jahre auf dieser Erde rumspringen und dann wieder gehen ins Nirgendwo und nie mehr wiederkommen. Und das einfach, keine Ahnung, 100 Jahre for nothing waren halt so. ne Und das ist dann eben das, wo wir im... Weg to Happiness Ansatz schauen. Wie kannst du, wie kannst du dich da deinem Wesenskern nähern? Wie kannst du dich deiner innersten Essenz nähern? Wie kannst du dich mit deinem Innersten, mit deinem Herzen, mit deinem offenen, reinen Herzen verbinden? Und in dem Moment, in dem du dorthin findest, so Stück für Stück in den einzelnen Lebensbereichen, wir können klein anfangen ne, mit einem Lebensbereich, zum Beispiel im Beruf oder in der Familie, in der Partnerschaft, im Bereich Gesundheit, was auch immer, da gerade vielleicht auch ein Thema ist, was bei dir oben schwimmt. Und in dem Moment, merkst du dieses Gefühl in dem Lebensbereich von nach Hause kommen und dieses dieses warme Licht, was dich durchflutet und einfach dieses wohlige Gefühl und dieses, ja, dass du back to happiness gekommen bist und zurück in diese Happiness, diese Happiness, mit der wir geboren werden, wo wir herkommen und die uns eigentlich unser Leben lang begleiten darf. Und das ist so, meine Intention hinter hinter dem Namen, den ich, mal, den, den ich meinem Unternehmen gegeben habe, aber auch hinter der Arbeit, die ich mache, da so vielen Menschen wie möglich bei zu helfen, diese Verbindung wieder zu spüren und dahin wieder zurückzufinden. Und in dem Moment, wo du dahin zurückfindest, hat das nicht nur Auswirkungen auf dich, und dein Leben, sondern es hat Auswirkungen auf so viele andere Leben, weil wenn du dir das nun mal überlegst, wer in deinem direkten Umfeld davon profitieren würde, wenn du in deiner inneren Kraft wärst, wenn du dich mit dir selbst verbunden fühlen würdest, wenn du wirklich dein wahrhaftiges Leben leben würdest, wenn du deine Wahrheit sprechen würdest, wenn du merkst, dass du keine Rolle spielen musst, sondern einfach du sein darfst und das in jedem Lebensbereich. Und dann überleg einmal, auf wen das alles einen Einfluss hätte. Auf wen aus deinem Umfeld hätte es einen Einfluss, wenn du mit deinem innersten Wesen richtig ja, rückverbunden bist? Es hätte einen Einfluss auf deine Beziehung, auf deinen Partner oder deine Partnerin, auf deine Familie, auf deine Eltern, auf deine Kinder, auf deine Freunde, auf deine Kollegen, auf... Kunden oder Klienten. Das hätte einen Einfluss auf jeden Menschen, mit dem du in Kontakt kommst, auf die Kassiererin an der Kasse, auf den Bäcker an der Bäckereistheke, auf die Kellner, denen du begegnest, auf die Menschen, die dir auf der Straße entgegenkommen und die deine Ausstrahlung mitbekommen und spüren. Und das wiederum hat wieder Auswirkungen auf deren Umfeld. Das heißt, Du machst das alles nicht für dich, sondern du machst es auch oder vor allen Dingen für die Menschen, die du liebst und die dich lieben. Und du kannst dadurch einfach nochmal viel wahrhaftiger all das, was du empfindest für diese Menschen, ausdrücken und weitergeben. Und ja, das ist das, dieses Wunderschöne daran, an dem... Gefühl zurückzufinden, in diese pure Happiness zurückzukommen, von der wir kommen, aus der wir herkommen und in die wir meines Glaubens nach auch auf jeden Fall zurückgehen. Und ich ähm, habe mich die Tage so sehr gefreut, weil ich habe ähm, eine Zeitschrift gelesen und da eine Antwort gefunden auf die Frage, wie kann ich meine Trauer verarbeiten, die so gut zusammenfasst, was ich selbst erlebt habe, was ich bei Coaching-Klienten erlebe und was wirklich der, der Ursprung, der Keim für meine, meine Vision und meine Arbeit war dass ich nämlich genau daran glaube, dass es so ist, wie es in dieser Antwort ist. Und zwar ähm, wurde die Antwort gegeben von einer absolut inspirierenden Frau, wie ich finde, nämlich Laura Marlina Seiler, die in ihrem äh, Magazin IM, in der neuesten Ausgabe, auf die Frage, wie gehe ich mit Trauer um, wie kann ich lernen, den Tod meines geliebten Mannes zu akzeptieren und wieder glücklich zu werden, Folgendes geantwortet hat. Umarme die Trauer, lass sie dich heilen. Um jemanden zu trauern bedeutet, dass du diesen Menschen sehr geliebt hast und das ist etwas sehr Schönes. Trauer ist auch eine Form der Liebe. Werde dir darüber bewusst, dass dein Mann jetzt am schönsten Ort ist, den es gibt. Er ist umgeben von reiner Liebe und seine Seele ist weiterhin auch bei dir. Achte auf Zeichen, die er dir sendet, sprich mit ihm und frage ihn, was er sich am meisten für dich wünscht. Der Tod ist kein Ende, er ist nur die Veränderung von Energie in etwas Neues. Du darfst entscheiden, jetzt sofort wieder glücklich zu sein. Glücklich über die Beziehung, die ihr hattet und glücklich über all die Liebe, die dir auch weiterhin begegnen wird. Und ich habe mich einfach so verstanden gefühlt, als ich diese Antwort gelesen habe und genau so ist es. Und diese Erfahrung machen auch meine Coaching-Klienten, dass eben die geliebte Seele nicht weg ist, dass die Verbindung weiter besteht, dass wir die äußere Form verändern, die Hülle verlassen, den Körper als Hülle verlassen. Aber wir sind da, unsere Essenz ist da. Und in dem Moment, wo wir dann wiederum mit unserer Essenz hier als Mensch in Verbindung kommen, können wir da eine, eine noch stärkere Verbindung auch zu unseren geliebten, verstorbenen Menschen aufbauen und darüber hinaus zu allen allen lebenden Menschen um uns herum. Und genau, das passt für mich nochmal unglaublich schön zusammen, wie ich auf das Thema Tod und Trauer blicke, welche Erfahrungen ich damit gemacht habe und welche Erfahrungen oder welche Möglichkeiten des Wachstums ich durch meine Arbeit mit Back to Happiness weitergeben möchte. Und ja, das war es, was ich dir heute erzählen wollte. Das war das, was ich mit dir teilen wollte, damit du einfach besser verstehst, woher oder wo der Ursprung meiner Arbeit liegt und was den Back-to-Happiness-Ansatz auch ausmacht, was das Back-to-Happiness-Coaching ausmacht und was es vielleicht auch von anderer Trauerarbeit ähm, unterscheidet. Und wenn du jetzt merkst, dass es genau das ist, wo du hin möchtest, wenn es sich das gut für dich anfühlt, wenn du vielleicht auch einen geliebten Menschen verloren hast und auf so eine Art und Weise darauf blicken möchtest und auf so eine Art und Weise mit deiner Trauer arbeiten möchtest oder wenn du einfach spürst, dass da eigentlich noch so viel mehr Mo Leben möglich ist und du ja so eine Ebene tiefer tauchen möchtest, dann kannst du dich unglaublich gerne mit mir in Verbindung setzen und mir eine Mail schreiben oder eine Message auf Instagram. Du findest mich da unter back to happiness zusammengeschrieben unterstrich coaching und ich habe ab September wieder Coachingplätze frei und wir können super gerne ins Gespräch kommen, in den Dialog gehen, uns austauschen. Natürlich lernen wir uns erstmal einfach ganz unverbindlich und kostenfrei kennen und schauen einfach, wo du stehst, wo du hinkommen möchtest und ob wir da ein Stück weit diesen Weg gemeinsam gehen wollen. Und wenn du jetzt merkst, es kribbelt ein bisschen in dir, irgendwie ist da so ein kleiner Funke übergesprungen, dann Melde dich super, super gerne bei mir und wir kommen in den Austausch und gucken einfach, was für dich gerade im Moment der richtige Weg ist. Und da freue ich mich unglaublich, mich mit dir zu verbinden, von dir zu hören und dich gegebenenfalls ein Stück auf deiner Reise zu deinem innersten Wesenskern begleiten zu dürfen und mit dir gemeinsam deiner Trauerraum zu geben. Genau und das war's für heute. Ich hoffe, dass ich dir jetzt einen guten Überblick geben konnte. Ich hoffe, dass du ja, dich mit meinem Ansatz identifizieren kannst. Ich bin super gespannt auf dein Feedback, wie du das ganze Thema siehst. Wie schaust du auf die Themen Trauer, Verlust und Tod? Kannst du da auch für dich die Chance für persönliches Wachstum drin erkennen? Und hast du vielleicht schon selber die Erfahrung gemacht, dass du aufgrund so einer herausfordernden Situation ja, wie auf so eine andere Bewusstseinsebene gekommen bist? Und wie bist du diesen Weg gegangen, also lass uns dazu super, super gerne austauschen und du findest mich, wie gesagt, vor allen Dingen auf Instagram besonders aktiv unter backtohappiness-coaching und ich freue mich aber auch, unglaublich, wenn du mir auf iTunes ein Feedback da lässt, eine Rezension schreibst zu diesem Podcast, wenn er dir hilft, wenn er dich unterstützt, wenn du dich immer darauf freust, dass sonntags eine neue Folge rauskommt, dann schreib mir unglaublich gerne eine Rezension, das würde mir wiederum sehr helfen, dass dieser Podcast bekannter wird und noch mehr Menschen erreicht, denen er vielleicht helfen kann. Und es würde mir außerdem eine unglaubliche Freude machen, dein Feedback zu hören, um einfach zu erfahren, was am anderen Ende der Leitung so abgeht und welche Gedanken da durch deinen Kopf kommen. Und jetzt wünsche ich dir erst einmal eine wunderschöne Woche. Verbinde dich mit dir selbst und lass die Worte auf dich wirken. Hör sie dir vielleicht ein zweites Mal an mit etwas Abstand und schau mal, was sie in dir bewegen und ja, was sie in dir vielleicht lostreten dürfen. Und jetzt erstmal. Alles Liebe, bis nächste Woche Sonntag, deine Vanessa.